0: Ну, а теперь переходим к следующему аудиофидбэку. И, как я уже говорил, его прислал соло-стенд.
1: Прошу. Как известно, раньше в Голливуде женщины играли куда большую роль. Да и сейчас. Есть множество талантливых актрис, художников и так далее. Но вот непосредственно к кинотворцов, а вот тут значительный перевес все-таки у мужчин. Раньше вот сценарное дело, например, вообще считалось исключительно женским занятием. Сейчас становится событием, например, вручения Оскара какой-нибудь Диабло Коуди. А раньше на это не обратили бы такое внимание. Ведь хотя бы Фрэнсис Мэриан, которая э, считается вообще самой плодовитой сценаристкой всех времен народов, это без учета Пова, э, на ее счету 137 снятых сценариев и два Оскара. Э, Алиса Гайблаж, она считается автором первого художественного фильма, в принципе. Было доказано, что она сделает это на несколько месяцев раньше, чем это сделал Жорж Мильес. Она считается первой женщиной режиссером и продюсером, да и вне Голливуда. Взять хотя бы пресловутую Еленю Рифеншталь. И сейчас немало кинематографисток, причем выдающихся, например, Кэтрин Лигелл, Софья Копола. Но все же, когда мы говорим Коппола, мы скорее вспоминаем «Крестного отца», чем трудности перевода. А вопрос, собственно, вот в чем. Uh, в чем для тебя заключается отличие uh, кино, снятого женщинами, от кино, снятого мужчинами? И uh, есть ли такое понятие, как женский материал? И если есть, то в чем оно заключается? И бонусный вопрос. Почему жены так часто становятся хорошими продюсерами?
0: Спасибо, Соло Стэнд. Вопросы, на самом деле, приинтереснейшие. Хотя вот насчет того, что раньше в Голливуде более уважительно относились к женщинам... Тут, конечно, можно, можно сказать, немножко поспорить, потому что, да, конечно, сценаристок было много, и они добивались энных успехов, но в золотой век Голливуда нельзя сказать, что сценаристы вообще были, знаете, такими уже уважаемыми членами съемочного процесса, и, как правило, главным человеком на любом фильме был продюсер. И даже режиссеры зачастую они не были руководителями процесса, а они больше работали по найму. Были, конечно, такие исключения, вроде, допустим, не знаю, Джона Форда или Альфреда Хичкока, но они были исключениями. А так, то бывали случаи, что на одном и том же фильме работало несколько режиссеров, потому что продюсер просто брал, одного выгонял, другого приглашал. Ну, тот же случай, этот Унесенный ветром или Волшебник страны ОЗ», когда на протяжении семочного процесса. Сценаристы менялись чуть ли не каждую неделю, и если ничего не путают, то у каждого из этих фильмов было то ли по 4, то ли по 5 режиссеров. И в случае с унесенными ветрами никто не говорит там про режиссера Джорджа Кьюкора или Виктора Флеминга, а всегда в разговоре о фильме все говорят, что главным человеком был его продюсер Дэвид О Селсник. И тут возникает вопрос: хорошо, были сценаристки, а сколько было женщин-продюсеров или женщин-режиссеров, вот именно в эпоху, допустим, с 30-х по 60-е? И вот тут я уже затрудняюсь как-то дать какой-то точный ответ, потому что если они и были, то, по крайней мере, такой большой славы они как-то вот не достигли. Поэтому трудно говорить. Ну и плюс, есть такие случаи вроде вот э, легендарного инцидента с актрисой Хэти Макдэниел из тех же «Унесенных ветром», которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, но не смогла его получить э, вот на самой церемонии и сказать благодарность, потому что она была чернокожей. А чернокожих людей на церемонию не пускали. К вопросу о прогрессивности и уважении. Но это как бы такое отступление. А что касается самих вопросов, я считаю, что в принципе, если режиссер талантлив, если он знает, что делает, то тут э, разница между тем, женщина это или мужчина, она не будет заметна. Потому что, например, есть такие, я уже много раз о них говорил, такие режиссеры феминисты, вроде вот Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. Посмотришь их фильмы, и в них всегда есть такие вот именно феминистские нотки, в них всегда есть такие очень сильные героини женщины, ну опять же та же Эллен Рипли или Сара Коннор или главные героини в Тельме и Луизе. Вот они это любят делать. Но в то же время они мужчины и делают кино прежде всего для мужчин. Или вот помните тот случай, который я рассказывал на Оскарах за 2009 год, когда были номинированы «Аватар» и «Повелитель бури». И если вот не знаешь, кто что снял, если посмотреть вот эти два фильма, поставить друг рядом с другом, то я сомневаюсь, что сразу человек скажет, что «А, ну конечно, вот этот фильм про Ирак, который снят рисующейся камерой, в котором сплошные мужики, в котором никакой лирики и только сплошное напряжение, да, это сняла женщина, это понятно». Сомневаюсь. Поэтому я считаю, что если человек знает, что делает, то разницы не будет никакой. Что касается того, есть ли мужской материал или женский материал, ну, вот тут уже, знаете, менее однозначно. Есть, конечно же, истории, которые больше будут по душе, я считаю, дамской половине человечества, есть э, те, которые больше понравятся мужчинам. Однако, опять же, если история реально хороша, если она хорошо сделана, и если в ней есть какие-то такие мощные идеи, то она будет интересна всем, независимо от жанра или от того, есть ли там э, большие взрывы, страшные погони и полуодетые девушки. И поэтому, например, есть фильмы вроде «Мостов округа Мэдисон», где уже совсем не молодой Иствуд и совсем не молодая Мэрил Стрип заводят такую уже престарелую романтическую историю. Но фильм-то все равно хорош, и его с одинаковым интересом смотрят как мужчины, так и женщины. Поэтому, в целом, опять же, я считаю, что профессионализм — это такая вещь, которая универсальна и которую оценят все люди. А уже если делается фильм, знаете, с таким расчетом, типа что А, ну понятно, вот мы делаем романтическую комедию с Сандрой Буллок, это для скучающих домохозяек, так что понятно, мы ставим сцены, которые они любят. То это, конечно, фильмы, которые делают уже по формуле, это уже больше продукты, чем произведения. Поэтому, да, такое есть. Но точно так же делаются фильмы из цикла Форсаж, или какие-нибудь 30 спартанцев, или э, вот те же трансформеры, они уже делаются с четким расчетом на свою аудиторию, то есть на мальчиков-подростков. Поэтому и показывают то, что мальчикам-подросткам интересно, и то, на что они будут смотреть. Смотреть. Поэтому тут все зависит опять же от создателей и от того, какая у них цель. Если кто-то собирается делать произведение искусства, то оно, если оно получится правильным, оно будет интересно всем. Если кто-то просто хочет просто заработать денег на определенном сегменте аудитории, тогда мы же говорим о том, что «а, ну это женское кино, а это мужское». И именно поэтому сейчас, когда посмотреть вот фильмы, которые снимают женщины, допустим, за последние 20 лет, когда были такие люди, как Пэтти Дженкинс или Кимберли Пирс или Пенелопас Фирис, посмотришь их фильмы, и они одинаково хорошо, хорошо смотрятся, как для женской аудитории, так и для мужской. Поэтому лично я считаю, что все вот эти вот фразы про то, что, что вот это женское кино, а вот это мужское, это зачастую звучит как оправдание. И будто создатели просто признают, что «Ну вот не смогли мы сделать фильм, который понравится всем, так что мы решили сделать это вот только для этих вот». Так что вот примерно, что я думаю на, на эту тему. Что касается женщин-продюсеров, то да, конечно, есть такие дуэты, как э, Джеймс Кэмерон и Гейл Энхерд, Кристофер Нолан и Эмма Томас, Джон Карпентер и Дебра Хилл, Джеймс Мэнголд и Кэти Конрад, ну и, конечно, в меньшей степени Зак Снайдер и Дебора Снайдер, Почему жены становятся хорошими продюсерами? Тут я уже об этом говорил и повторю еще раз, я просто склонен верить в ту поговорку о том, что за каждым великим мужчиной стоит женщина. И есть много примеров того, как люди, после того, как они вот уже расторгали свои деловые отношения, ну и не говоря уж о супружеских, то качество фильмов, конечно, уже оставляло ожидать лучшего. Снова приведу заезженный пример с Джеймсом Кэмероном. Сравните фильмы, которые он делал, когда работал вместе с Гейл Энхерт, и посмотрите то, что он делает без нее. На мой взгляд, разница на лицо. И я думаю, что жены в этом плане оказываются очень успешными и талантливыми руководителями, потому что они как раз являются, наверное, единственными людьми, которые могут сказать всем этим вот таким властным мужчинам, когда нужно остановиться и когда нужно что-то придумать другое, что, может, все-таки здесь они не правы. Потому что, когда ты говоришь какой-нибудь чужой человек, то, разумеется, возникает сразу такой, такой рефлекс, что что ты знаешь? Вот я режиссер, я вот такой, знаете, умный человек, а ты тут ходишь, какая-то мелкая сошка, мне что-то командуешь. А когда тебе говорит твой любимый человек, чье мнение для тебя на самом деле важно, и сам человек для тебя важен, тогда ты к нему прислушиваешься. И я думаю, что в той или иной степени это присутствует и вот в таких вот киносупружеских дуэтах. Хотя, конечно, это не гарантия того, что вот если ты режиссер, а твоя жена твой продюсер, что все у тебя будет хорошо, но есть ряд примеров, когда это срабатывает. Так что я абсолютно ничего против не имею. Вот, в принципе, что я думаю по этим всем вопросам. Надеюсь, ответы тебя удовлетворили, а если же нет, то, пожалуйста, пиши, записывай, и продолжим дискуссию тогда уже в следующей обратной связи. А теперь переходим к следующему письменному фидбэку. В этот раз от слушателя с ником... Так, вот сейчас попытаюсь правильно прочитать. Наверное, это будет «Глук», да? Если нет, то приношу извинения. Итак, уважаемый Киновен, наконец опять собрался и написал. «Хотелось бы все-таки услышать в следующей обратной связи твое мнение насчет переводов названий фильмов». Может быть, ты бы еще также привел примеры удачных и неудачных, на твой взгляд. И интересно, может быть, было бы услышать ретроспективы не только на режиссеров, но и на актеров. Я бы хотел про Кевина Спейси услышать. А начну, наверное, с последней части. Ретроспективы об актерах я сам с самого начала еще думал такие вещи сделать, но тут возникает такая проблема. Вот смотрите, например, берем Кевина Спейси, берем его вот серию фильмов. Например, доходим до «Секретов Лос-Анджелеса», а там есть Спейси, есть Рассел Кроу, есть Гай Пирс и еще есть куча людей. Если, допустим, я подумаю, а надо сделать серию про Рассела Кроу, и тогда получается, что, что делать с «Секретами Лос-Анджелеса», если я о фильме уже рассказал и рассказывал именно делая акцент на то, что там делал Кевин Спейси то получается, что в случае с Кроу надо снова рассказывать о фильме и теперь смотрите на него с точки зрения Рассела Кроу. И я просто подумал, что это будет э, слишком как-то уж накладно, да и, в принципе, слушателям я сомневаюсь, будет, что будет интересно служить про один и тот же фильм несколько раз. Поэтому все-таки я решил, что лучше это делать именно по режиссерам или по жанрам или по каким-то сериям фильмов. И так просто можно будет более как-то вот все это обхватить и как-то более такую цельную картину создать. И как показывает такой подход, то когда уже начинаешь чего то то все равно в кино все взаимосвязано, все такими паутинками друг с другом сплетено. И можно начать с какой-нибудь Касабланки, а можно завершить Матрицей. И можно провести достаточно звеньев и сделать такую цепочку, которая свяжет все эти фильмы воедино. Поэтому я вот выбрал такой подход. Так что до Спейси мы еще доберемся, и не раз. Это я гарантирую. А что касается значит, вопроса перевода фильмов. Ну, тут, конечно же, всегда такая палка о двух концах, потому что реально за перевод э, фильма в прокате отвечают два человека. «Переводчик» и «Дистрибьютор». И зачастую, когда фильм переводишь дословно, название получается далеко не такое коммерчески интересное, чтобы можно было пустить фильм, и чтобы зритель захотел на него повалить в кинотеатры, и поэтому отдел маркетинга зачастую еще тоже берет и приукрашивает, или что-нибудь добавляет, или что-нибудь опускает, и так получилось, что фильм, который в оригинале называется «Быстрые и яростные», получил у нас название «Форсаж». И затем уже получается. Вместо э, «вдвое быстрее» и «вдвое яростнее» у нас получился «двойной форсаж» и тому подобное. Или, например, э, фильм М. Найта Шамолана, который назывался «The Village», то есть «Деревня», у нас назвали «Таинственный лес». Потому что, согласитесь, на фильм с названием «Деревня» массовый зритель не побежит. Часто бывает, что такие вот изменения еще носят такой более косметический характер. Например, фильм под названием Batman Begins, то есть снова получается «Бэтмен начинает», у нас назвали «Бэтмен двоеточие начало», что, конечно, звучит как-то так более приемлемо, более как-то так серьезно, потому что даже за рубежом многие так, скажем так, немножко с иронией отнеслись к такому названию и думали «Как же назовут сиквел? Бэтмен продолжает?» Поэтому такие вот случаи бывают очень даже идут на пользу фильму. А бывают случаи вроде того, как фильм называется «Удивительный Человек-паук», а у нас его называют «Новый Человек-паук». Вот, простите, э, 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 что, собственно, к чему? Сколько фокус-групп нужно было собирать вместе, чтобы додуматься вот до такого вот кретинского варианта? Я не знаю, абсолютно. Причем это название, оно явно никак не связано с самим фильмом и с его сюжетом, а оно просто является посланием зрителю. «Новый Человек-паук». И усё. И не волнует. Это, конечно, вариант, на мой взгляд, идиотский. Кроме того, в последние годы пришла такая дурацкая тенденция, когда, если фильм называется чьим-то именем, то ни в коем случае нельзя так его пускать в российский прокат. Надо еще добавить какой-нибудь дурацкий подзаголовок. Например, фильм «Ханна» у нас назывался «Ханна двоеточие» — «Совершенное оружие». Или фильм «Пол» назывался «Пол двоеточие» — «Секретный материальчик». Или фильм «Старский и хач» назывался Убойная парочка, двоеточие, Старский и Хач Вот не понимаю Я еще удивился, как Джона Картера Пустили просто как Джона Картера Наверное, потому что просто его выпускала студия Диснея, а с Диснеем обычно шутки плохие. Там уже как-то они железной рукой вот все правят и хочешь не хочешь, ничего не поменяешь. Наверное, поэтому, когда выпускали Мстителей и выпускали такие вот как бы, большие афиши с, с изображением главных героев, героиня Йоханссон, даже в российском прокате, даже учитывая то, что у Диснея есть российское представительство, все еще ее звали Наташа Романов. Вы не смогли ее перевести в Романову и фильмы даже ее назвали «Романов». Нет, простите, просто нет. Кроме того, есть случаи, когда переводят название не в соответствии с тем, что происходит по сюжету, а просто чтобы привлечь зрителя, как было с переводом Лоста. Назвали его «Остаться в живых». Почему «Остаться в живых»? Причем это к самому сюжету сериала? А не при чем? Но дело в том, что... Первый канал, который демонстрировал сериал, на протяжении многих лет показывал реалити-шоу «Последний герой», у которого был рекламный лозунг «Остаться в живых». «Последний герой» происходит на острове, где люди тоже должны научиться вместе уживаться и справляться с такими испытаниями, и в сериале есть необитаемый остров, где люди должны уживаться и справляться с испытаниями. А, так давайте мы назовем ее «Остаться в живых», чтобы люди подумали, что «Хм, «Мне нравится «Последний герой», а может мне понравится и это». И вот такая вещь, конечно... Да. Нет. Нет. Нехорошо. Есть же еще случаи, когда вообще неясно, по какому принципу делается название в русском прокате. Например, вот вышел фильм про Белоснежку в начале года под названием «Mirror, Mirror», то есть если перевести на манер сказки, это было бы «Свет мой зеркальце, скажи» или что-нибудь такое. У нас же его обозвали «Белоснежка», двоеточие, «Месть гномов». Эээ, ладно. Или в прошлом году как у нас был э, этот фильм был «The Immortals», то есть «Бессмертные». У нас его назвали «Война богов», двоеточие, «Бессмертные» или там точка была бессмертная, но ну, не суть. Но факт в том, что, собственно, войны как раз богов не было в фильме. Боги там появлялись в финале где-то минуток на пять, и они там не воевали, а они там, подрались немножко там, пошинковали, типа титанов, и, и, и все и поумирали. И как-то вот смотришь думаешь, а где война, где богов, товарищи, что за -то дела? Или вот в августе выходит новый фильм из цикла о Борне, где Борна не будет, который называется в оригинале «Наследие Борна». То есть это можно понять из такого названия, что вот был Борн, он наследил, и теперь вот, понимаешь, мы будем все это смотреть, что осталось после него, и какую заваруху он там поднял. У нас же гении нашего проката назвали его «Эволюция Борна». Вот я уже об этом говорил. Эволюция подразумевает, что вот есть Борн, и он эволюционировал. То есть, это будет тот же герой, но просто новая история, и как-то вот что-то в ней изменится. Но там нет того же героя. И нам четко говорят уже во всех трейлерах, что вот есть новый герой, который играет Джереми Реннер. Есть герой Мэтта Деймона, который Борн, которого не будет в фильме. И события происходят параллельно с событиями его фильмов. Какая тут к черту эволюция? Но! Э, Товарищи, что я знаю. И вот потом, после таких вот вещей, все начинают говорить о том, что. Ну тупые американцы, даже назвать нормально не могут. А американцы-то ни при чем, товарищи. Еще, конечно, есть отдельный пласт названий, в которых есть игра слов. И, как известно, игра слов это зачастую вещь непереводимая. И, в принципе, во всем переводоведении есть такой принцип: если не можешь передать э, все скрытые значения, то передавай основное, чтобы, по крайней мере, была передана основная суть всей этой истории. И как правило так и делают. Вот, допустим, поэтому название сериала Mad Men», в котором как бы двойной смысл: с одной стороны, дословно получается безумцы, с другой стороны, это получается игра слов. Есть выражение Ad то есть рекламщик, и Mad Men, где Mad это сокращенно от Madison Avenue. То есть это, получается как бы это и безумцы, и рекламщики, и люди с Madison Avenue. Но, конечно, у нас так не передашь это двумя словами. Поэтому так остались безумцы. Это нормально. А в то же время есть фильм типа Уолли -E от Pixar. Там шутка в чем? В том, что есть имена многих роботов, которые звучат как обычные человеческие имена. Допустим, имя Уолли -E, это сокращенно от Уоллес. Там есть робот по имени «Берни» — это сокращенно от «Бернард». Есть там робот по имени «Мо», то есть сокращенно от «Морис». Или там есть автопилот, которого зовут «Отто». Ну, как немецкое имя «Отто». И при этом все вот эти их имена являются окроневыми, То есть, каждая буква означает какое-то отдельное слово. И что сделали у нас? Валы превратился в Валии. И так шутка уже не срабатывает, потому что где вы видели у нас, вот на наших землях, человека с именем Валии? Я не видел. Если бы они реально хотели передать вот всю вот эту вот двусмысленность, а это можно было бы сделать, тогда нужно было бы назвать его как-нибудь типа, не знаю, Вася. И чтобы, опять же, каждая буква расшифровалась как какая-то его техническая характеристика. Можно же сделать, просто надо подумать пару минут. Но нет... Но, опять же, возможно, это было потому, что э, верховные управляющие из Диснея сказали, что так нельзя, потому что будет э, когнитивный диссонанс. Ну, не знаю, но, ну, по-моему, все-таки можно было сделать лучше. Но, опять же, это все я, такой придирчивый критикан, так что неважно. Вот, в принципе, что я думаю на тему перевода названий. Я думаю, что сегодняшний день, конечно, ситуация гораздо хуже, чем могла быть, но, не знаю, я же оптимист прайм, поэтому я надеюсь, что в будущем станет лучше. Надеюсь. Чтобы не уходить далеко от темы Валли, -E, перейдем к следующему фидбэку от еще одного активного слушателя-комментатора. Вот тут я немножко, знаете, запорол всю идею, потому что я спросил, как читается его ник, но не додумался спросить, куда ставить ударение. Поэтому э, «спиете», -э «спиете» -э или «спиете», -э что-то должно быть правильным из этого, э, написал такой текст. Киномен, пишут ли обратной связи?» Есть много отличных примеров анимационных историй, которые я не могу назвать просто мультиком. К таким можно отнести «Русалочку», «Красавицу и чудовище», «Геркулеса», «Тяжелый металл» и другое, что-то не менее интересное, что не могу сейчас вспомнить. Но ты почему-то ни разу не посетил подкаст какому-то очень хорошему примеру анимации, в котором визуальный прием используется только как средство, а не цель. Поэтому вопрос... Планируешь ли ты в будущем рассказывать нам о каких-либо интересных тебе анимационных работах, о которых есть чего рассказать, и ты не против с нами поделиться своим очередным потоком сознания, который, как и всегда, приятно слушать? Спасибо, мне тоже приятно. Или для тебя мультики являются чем-то другим, что отличается от классического представления о фильме, и эти стихии нельзя сравнивать в одном ряду друг с другом? Uh, нет, можно сравнивать абсолютно. Я всегда говорил, что анимация — это просто форма. И в этой форме можно рассказать то же самое, что и в обычном, в кавычках, «живом кино». И к анимационным фильмам я отношусь исключительно с любовью и уважением. И, ну, просто так вот получилось, что как-то вот за 120 выпусков я так и не дошел пока ни до одного анимационного фильма. Но однажды все обязательно будет. Конечно, будет и о классике Диснея, и о фильмах Pixar, о фильмах DreamWorks будет о некоторых аниме-фильмах, допустим, тоже «Акира» или «Могила светлячков» или «Призрак в доспехах». Есть вещи, которые, несомненно, заслуживают внимания и которые можно спокойно ставить на один уровень, а порой даже и выше, чем многие игровые фильмы. Поэтому ответ на твой вопрос — да, конечно, буду рассказывать и не раз. Просто я еще не знаю, когда, потому что пока что мои наполеоновские планы такие, что как-то вот Просто не успеваю рассказать обо всем, о чем хочется. И, к сожалению, вот получается так, что анимация пока так вот немножко остается за кадром. Но однажды справедливость восторжествует, это я вам гарантирую, так что не теряйте веру, истинно верующие. Так что вот. А вот вопрос немножко на не киношную тему, но тем не менее тоже интересный. Пишет его слушатель Александр. «Киномэн, спасибо за обильное подкастовое зрение в последние дни. Всегда пожалуйста». Коль чемпионат Европы проходит тут почти под боком, может, расскажешь о своем отношении к футболу. За кого переживаешь на турнире? Есть ли, в скобках, нелюбимые э, футболисты? Гонял ли сам мяч в детстве во дворе? Э, скажу сразу так, что на тему чемпионата Европы как-то абсолютно как-то мне он безразличен. Я не слежу. В плане фаворитов или нелюбимцев никого нету. И как-то я даже не в курсе, прошел он уже или нет. Вроде, если бы говорили, сейчас там финал будет. Не знаю, как-то абсолютно не слежу и, и никогда особо как-то не пытался. Значит, я пытался где-то так в 2002-м, когда был чемпионат когда в Японии и в Корее, он там был. Смотрел пару матчей, но, если честно, как-то, ну вот не знаю, не получается у меня как-то такое, знаете, получать удовольствие от всего этого. Я ничего против не имею тех, кто любит спорт, это все абсолютно прекрасно и похвально, но как-то просто это не мое. Никакой спорт абсолютно. Тут дело даже не в футболе, а в чем угодно. А, что касается того, в каким спортом я сам занимаюсь, то сейчас в данный момент никаким, к сожалению, из-за чего я физически расширяюсь в геометрической прогрессии. Хотя вообще очень люблю теннис. В обеих его формах. Когда я был в классе так в третьем, я занимался большим теннисом. Это было, по-моему, сколько года? То ли два, то ли три, сейчас не вспомню. Очень я это дело любил. У меня были занятия, по-моему, по два, а может даже и по три раза в неделю, как когда, смотря какой сезон. И очень мне это нравилось. Играл с огромным удовольствием, но потом были некоторые проблемы со здоровьем, связанные с моим плоскостопиями, из-за чего просто бывали ситуации, когда, так часика-полтора поиграешь, и просто уже буквально ходить не мог. Ноги просто отваливались. Поэтому пришлось с этим всем завязать. И как-то так вот со спортом у меня с тех пор как-то вот не особенно. Просто стопы и нагрузку не выдерживают. Но в то же время, когда я был в универе, когда я занимался в спецгруппе по физкультуре, мы там целыми неделями, у нас был нормальный такой физрук, особо нас так не нагружал, мы занимались настольным теннисом, что тоже мне безумно нравилось, и пары по физкультуре для меня были одними из любимых, потому что, особенно когда было вторую смену, придешь, так, знаете, на пол первого поносишься за столом, там, знаете, поиграешь так хорошенько, так вдаришь, а потом на занятия. Весь такой, знаете, свежий, такой энергичный тоже было хорошо. Но вот уже два года, как закончился универ, и как-то. нет возможностей. А если есть возможность, то нет партнера, с кем можно съездить и поиграть. Поэтому тоже как-то вот все это у меня ушло. Но в то же время смотреть, как кто-то играет в теннис. Опять же, по телевидению, знаете, всякие там Уимблдоны, и там и Ролан-Гарос и все остальное, я не могу смотреть. Мне скучно, я. я вот... Если я сам не могу вот реально играть, то как-то интереса никакого у меня нету. Вот не могу это объяснить, просто вот, вот так вот получается. Надеюсь, все-таки однажды, может, как-нибудь еще получится снова так немножко все это и заняться этим, надеюсь, немножко себя в форме держать, но вот в ближайшей перспективе как-то никак, увы. Но, с другой стороны, если я буду заниматься спортом, тогда у меня на подкасты не будет времени. А если будет время, то, скорее всего, не будет сил. Так что тут сами понимаете. Следующий фидбэк пристал служитель Сергей. Итак, привет, киномен, вопросы об экранизации книг. «Бывает так, что фильм, снятый по книге, становится хитом, и благодаря этому люди узнают о первоисточнике, то есть о книге. Бывает же обратная ситуация, когда экранизируют уже известное произведение. Вопросы. Как ты относишься к позиции некоторых людей, мне кажется, что их число постоянно растет, которые считают, что нет смысла тратить время на чтение 400 страниц книги, когда можно посмотреть двухчасовой фильм?» а, К сожалению, да, таких людей очень-очень много в последнее время становится, и я считаю, что, конечно, это не самая хорошая тенденция. Но в то же время не хочу показаться, знаете, каким-то ханжой, что, мол, вот я такой ортодоксальный чел, что всегда нужно почитать книгу, потом смотреть фильм, и нельзя говорить так, что вот фильм — это полная замена книги. Есть случаи, когда это помогает. Для меня был, по крайней мере, один такой случай — это «Война и мир». Извините, да, я знаю, что общепризнанная это классика мировой литературы, читать по всему миру, все восторгаются. Мне просто жалко своей жизни на вот это вот — и я и так отдал 7 часов своей жизни на киноэкранизацию товарища Бондарчука. И фильм, не могу сказать, что вызвал меня какой-то восторг. Вызывает, конечно, уважение. Да, как бы большой такой проект был, и такие гигантские массовки, и все вот так вот надо было все этим всем этим управлять, и еще справиться со всей этой мелодрамой, и с такими актерами, и чтобы все так вот получилось цельно, и чтобы проект не развалился. Это, конечно, требует гигантских усилий и гигантских навыков. Но в то же время... Смотря фильм, у меня не появилось такого желания, что. Хм, как это все интересно, наверное, в книге должно быть еще что-то больше, должно как-то все это глубже описываться. Надо почитать. Такого не возникло. И даже фильм показался мне слишком длинным слишком затянутым. Поэтому я считаю, что то, что я его посмотрел и не почитал книгу, я ничего не потерял. Да, товарищи, вот оно. Неоспоримое доказательство того, что Киномен неотесанная дубина. Комиксы читают, а войной и мир нет. Вот, как вы его слушаете, ах ха но, в принципе, это уже скорее касается вопроса, как я отношусь к школьной программе по русской литературе, к которой я не отношусь никак. И, скажу честно, за все годы, что у нас была русская литература, я прочитал, наверное, только что то, что было у Чехова. Потому что у Чехов реально мне нравился. Во-первых, он писал очень так компактно, без всяких там пространных рассуждений. А во-вторых, он еще и писал по делу. А Толстой, Достоевский, Горький, Гоголь, Булгаков, как-то все эти вещи всегда меня обходили стороной. И я замечал, что для того, чтобы получить хорошую оценку по русской литературе, вовсе не обязательно читать твою книгу. А надо просто выучить пару ключевых фраз, главное из которых это... И все-таки, смотрите, как же все-таки это актуально. И даже в наши дни, вот Евгений Онегин, энциклопедия русской жизни, был написан в 19 веке, а до сих пор не утратил ни на йоту свою актуальность. И когда говоришь такие фразы, то хочешь не хочешь, твой препод по русской литературе сразу понимает, что, ах, вот все, мое дело сделано, вот еще один ум познал весь свет русской литературы. А мне как-то при этом не знаю, было абсолютно все равно. Но, опять же, я никому, знаете, никого ни к чему не призываю и ничего не говорю, это просто мое личное мнение, и как-то, я не считал преступления и наказания, всякие там, братья Карамазовы и тому подобное, знаете, я, да, я не знаю о широте русской души и о спасительной силе православия, но я не считаю, что я потерял что-то такое супергигантское и что я не узнал какую-то истину, которую я не узнал бы где-то еще». Опять же, ничего против не имею людей, которые любят русскую литературу, знаете, там, опять же, и Достоевского, и все остальное, но тогда, простите, не надо на других ничего гнать, в плане того, что, ах, вы не читали, какие вы тупые, неотесанные, дурные, и все. Потому что я знал таких людей, очень много, особенно в универе, особенно философы это были. Мои преподы по философии были гигантские фанаты Достоевского, и говорили, что если ты его не читал, то все, ты, понимаешь, не имеешь права ничего говорить о вере, о религии и о чем угодно, потому что ты ничего не знаешь. Вот я против такого. Это самое обычное лицемерие, и так говорят люди не те, которые хотят что-то донести, а это те люди, которые хотят за счет тебя повысить свою самооценку и возвышать себя над остальными и считать, что от этого они состоялись как личности. И вот это абсолютно то, чего я всегда сторонюсь и остерегаюсь. Но я ушел от темы. Так вот, э, да я считаю, что в любом случае книга и фильм — это должны быть абсолютно самостоятельные вещи, и нельзя сказать, что одно может полностью, вот, сто процентов заменить другое, потому что это разные медиумы, это вещи, которые по-разному воспринимаются, по-разному создаются и имеют не то чтобы разные цели, а просто они их достигают разными путями. Но опять же, знаете, говорить, что лучше, кино или, или литература, или, допустим, кино или театр, это как спорить, что лучше, ложка или вилка. Это вещи, которые несравнимы, но при этом, которые одинаково важны и одинаково нужны. Поэтому вот я скажу так, что эти люди, которые говорят, что лучше я посмотрю двухчасовой фильм, чем почитаю книгу на четыре страниц, я считаю, что они неправы. Продолжаем. Бывало ли у тебя такое, что видение создателями фильма определенных персонажей из книги не совпадало с твоим собственным? Бывало. Первый пример, который приходит в голову, это, наверное, Стивен Кинг и его гигантский роман «Ловец снов». Там был такой герой по имени полковник Курц, а совсем оказалось, что его звали на самом деле «Кунц» что такая шутка в адрес главного конкурента Кинга, писателя Дина Кунца. И по книге он получался таким, знаете, большим, таким грозным дядьком, был белым, и кто-то даже описывал его как похожего на актера Джеймса Вудса. И примерно таким я себе его представлял, таким, знаете, мерзким, таким тощим, высоким жлобом. А в фильме его сыграл Морган Фриман, которого еще зачем-то снабдили бровями Брежнева что, конечно, не совсем было тем, что я представлялся, и читая книгу. Ну и, в принципе, то, как там подобрали актеров на всех главных персонажей, немножко так как-то смотрелось э, как-то бледно. Хотя были хорошие актеры, там были Дэймиан Льюис, Томас Джейн, Тимоти Олифонт. Вроде все хорошо, но как-то вот, не знаю, по-моему, запороли всю экранизацию. Книга сама, конечно, была там, скажем так, не без шероховатостей, но фильм это просто, это позор. А что касается других экранизаций книг, тут проблема вся в том, что даже если я читал книгу раньше, чем увидел фильм, как правило, это было уже в тех случаях, когда я видел уже промо-материалы к фильму, я уже знал, какой актер сыграет какую роль. Поэтому так или иначе, все равно этот образ у меня не выходил из головы, поэтому э, вот трудно было когда-то сделать что-то свое. Но у меня, в принципе, такая проблема при чтении книг, когда мне довольно трудно вот, визуализировать какие-то образы героев или их внешность. Ну, спасибо каналу MTV, который испортил мое творческое мышление. Так что вот именно таких случаев у меня практически не бывает. Только с каким-то чудом получается так, что я прочитаю книгу до того, как кто-то ее возьмется экранизировать. Но вероятность этого очень, очень небольшая, потому что читаю ее, в принципе, очень мало. Как за недостатком времени, так и просто... Как-то вот, ну, опять же, я, я испорчен кинематографом. У меня не всегда хватает просто вот усидчивости и концентрации, чтобы сесть и просто вот реально прочитать книгу. Когда люди говорят мне, что они прочитали целую книгу за один день, для меня это просто уму непостижимо. Потому что, ну вот, дефицит внимания, понимаешь. Так что вот такая вот ситуация. Дальше вопрос от Сергея. Как ты считаешь, может ли экранизация несколько сузить восприятие книги? В качестве пояснения этого вопроса приду пример книги и фильма «Сияние». Кинга и Кубрика, соответственно. Ведь после просмотра фильма образ главного героя наверняка будет прочно ассоциироваться с Джеком Николсоном. И читая книгу, будет сложнее нарисовать тот типаж, который задумал автор. Ведь в голове будет прочно сидеть образ Николсона. Вот опять о чем же я и говорил. И у меня такое постоянно происходит. Но для себя я не могу сказать, что это вот, знаете, проблема фильма и что это испортило мне вот именно наслаждение от самой книги. И как раз э, мне это ничуть не мешает. Сейчас я читаю книгу Денниса Лихейна «Таинственная река». Уже после того, как я посмотрел фильм много лет назад... И, если честно, то, что я знаю, что вот этого героя сыграл Шон Пен, а вот этого Кевин Бейкон, как-то мне это не мешает, а даже наоборот, даже немножко делает все это интереснее. И когда есть сцены, которых не было в фильме, и когда я на них смотрю, я только-то представляю себе, вот как бы выглядел Кевин Бейкон, вот сидя с Лоуренсом Фишберном и разговаривая с Шоном Пенном, вот именно вот в этом вот кадре. Поэтому я не могу сказать, что это такой какой-то минус, и что мне это мешает. Я, конечно, понимаю, что для многих людей это может быть проблемой, и это помешает им получить вот в полной мере вот все удовольствие, которое задумывал автор. Но, к счастью, вот лично мне это никак не мешает. И следующий вопрос от Сергея. Если уж сложилась такая ситуация, что хочется и книгу прочесть, и экранизацию посмотреть, что ты выберешь первым? Первым я выберу, конечно же, книгу. Хотя в последнее время получается наоборот так, что я посмотрел фильм когда-то давно, воспоминания фильма уже немножко так смылись, как-то было, допустим, с американским психопатом, а затем мне стало снова интересно, тогда читаю книгу, уже теперь как бы обращаю внимание на всякие там мелочи и детали, а затем снова смотрю фильм, и теперь уже смотрю его по новой, как будто в первый раз. И так часто бывает. И вот теперь опять же с тем же Лихейном, или как было с Палоником, когда на момент прочтения «Бойцовского клуба» я уже когда-то смотрел фильм обрывками, но ни черта не запомнил. А теперь я уже прочитал книгу, теперь я уже все это как-то немножко у себя систематизировал в голове, и теперь уже смотря фильм, я уже, собственно, смотрю его во всеоружии. Поэтому вот такая практика мне нравится, и я стараюсь ее реализовывать как можно чаще. Допустим, когда я смотрел «Сумерки», тоже сначала я почитал книгу, затем смотрел фильм. Когда я смотрел «Удушки», тоже я почитал книгу, причем за несколько лет до фильма, еще не знаю, что ее экранизирует, а затем я уже смотрел фильм. И такая практика мне нравится, я считаю, что она только помогает при просмотре. И как раз в таких случаях читать книгу становится интереснее. Например, вот с «Островом проклятых». Когда я узнал, что «О, Скорсезе экранизирует Лихейна с Ди Каприо, будет такой классный фильм, да», я решил, надо почитать книгу, пока еще есть время. Купил себе книгу, почитал ее, а потом уже посмотрел фильм. И должен сказать, что если было бы наоборот, то как-то, наверное, впечатления были бы не такие хорошие. А так, я почитал книгу, и она мне безумно понравилась, а потом посмотрел фильм, и как-то вот чего-то этому фильму не хватило». Поэтому вот... Но ну, об этом, как бы поговорю отдельно в подкасте, потому что тема очень такая обширная, очень разносторонняя, и я думаю, что там нам будет всем о чем еще поговорить, о чем подискутировать. Так что, если кому интересно, то в будущем еще будут подкасты об экранизациях Дениса Лихейна, поэтому, если у вас есть время, то беритесь за эти книги. Очень рекомендую. Так что вот, Сергей, в принципе, что я думаю по вопросам, которые ты задал. Ну и завершение комментария. Вот и все. Надеюсь, что получилось не слишком сумбурно. А я надеюсь, что твои ответы были более-менее внятными. Спасибо за подкасты. Жду подкаст по «Возвращению джедая» и по еще многим-многим фильмам. Спасибо. «Возвращение джедая» будет, причем, я думаю, уже в ближайшие пару недель. Завершим такие святую трилогию. И э, спасибо, что слушай, Сергей. Очень рад. И пиши еще интересные вопросы. Я думаю, у тебя еще есть что спросить, о чем подискутировать. И опять же, пиши в комментарии или записывай аудиофидбэки. Буду очень рад. И к вопросу об экранизациях, вот еще один фидбэк, точнее, комментарий к подкасту о правилах влечения от еще одного нашего истинно верующего Евгения Соболевского. Комментарий сам был очень длительным, очень таким драматичным, эмоциональным. Сведу его, наверное, просто к фразе о том, что Евгений спросил. Чем мне вот так понравился фильм «Правила влечения» или «Правила секса», если хотите? Потому что Евгению он не понравился никак, ни в какой степени. И он два раза слушал подкаст, как перед просмотром, так и после. И так и не понял, почему вот мне он так понравился. А, тут, опять же, я не могу, знаете, так вот пространно все вот расписать, что вот во-первых, то, во-вторых, то. А, просто как-то вот эмоционально вызвал какую-то такую реакцию он у меня. Как-то вот задел у меня внутри. И, опять же, как я уже говорил, это фильм не для всех. И, конечно, есть моменты, которые отпугнут даже самого стойкого зрителя. Но как-то вот я это все принял, и как-то я в этом увидел что-то интересное, что-то немножко смешное, хотя такая, конечно, комедия там очень черная. И в целом, вот то, что все персонажи там абсолютно зациклены на себе, такие вот безнравственные, такие вот противные, наглые, грубые, развратные, для меня это сработало, как, знаете, такая вот горькая таблетка. И что товарищ Элис в книге, что товарищ Эйвери в своем фильме. Они без всяких норовоучений, без всяких лекций просто показывают тебе, что ладно, молодежь, хотите там вот полного разгульного образа жизни, получайте, вот он вам. То есть вот ставлю себя выше всех, делаю все, что хочу, полный гедонизм, плевать на всех остальных, после нас хоть потоп, и вот смотрите, к чему все это приводит. Но потом не жалуйтесь. И мне такой подход нравится. Почему, опять же, мне все время очень понравился «Реком по мечте» и почему до сих пор нравится «На игле», потому что здесь он показывает, как бы так, довольно непредвзято всю эту ситуацию. И да, герой мрази, но он не говорит «Смотрите, какие не мрази!» Он просто говорит «Вот, смотрите, вот ваши герои!» А уже нравится вам или нет, это уже решать вам. Просто я вам показываю, вот, как оно есть или как оно может быть, если вот будет продолжаться так, как сейчас. И когда смотришь такое, то все-таки это как такая знаете, как шоковая терапия срабатывает. И понимая, что нет, все-таки это уже слишком. И вот то, как сейчас молодежь относится к жизни, и знаете, вся вот эта вот идея о том, что должно быть все сразу и за бесплатно, причем должно быть вчера, потому что сегодня я уже хочу чего-то другого. И вот такое вот потребительское отношение к жизни и к людям тем более. Я считаю, что, хотя книга была написана в 80-х, она теперь только прибавила в своей актуальности, и, к сожалению, то, что тогда казалось таким вызывающим и шокирующим, теперь оно, увы, потому что теперь общество пошло еще дальше по этой спирали, ведущей вниз. Оно теперь смотрится как-то так даже спокойно, как-то немножко так пресно в некоторых местах. И вот поэтому мне нравятся правила влечения, потому что книга просто тебя берет так встряхивает чтобы ты просто немножко задумался о том вообще, что творится в этом мире, и что все-таки не надо поддаваться этому, не надо опускаться вот на дно вместе с остальными, не надо следовать этим дебильным тенденциям, которые сейчас вот пошли в нашем обществе, а тем более уже среди самых вот молодых его слоев. Вот поэтому мне нравится фильм «Правила влечения», и мне нравится эта книга, потому что она вот заставляет как-то так вот немножко более трезво, более спокойно все посмотреть. Но, как я и говорил, средства книги и фильма довольно-таки грубоватые, и, конечно, это не каждому придется по вкусу, поэтому я и говорю, что я это не всем рекомендую. Но лично мне это понравилось, на меня это подействовало, и я считаю, что это хорошая вещь. Но абсолютно нормально, если вы считаете, что это не хорошая вещь. Это, знаете, это не значит, что вот я прав, а вы не правы. Ничего подобного. Так что, Евгений, тоже тебе фильм не понравился, абсолютно нормально в этом нет ничего неплохого, ни ни хорошего. это просто есть. И я надеюсь, что ты не слишком жалеешь о потраченном времени как на фильм, так и на двойное прослушивание подкаста. Если же да, то приношу извинения. Ах да, еще Евгений спрашивал, читал ли я другие книги Элиса, такие как «Ниже нуля» и «Информаторы». А, пока что, к сожалению, не читал, но из того, что я знаю, то в принципе по своей атмосфере, по своему такому общему посылу, они не то чтобы такие же, но близки по духу с правилами влечения и американским психопатом. Но, опять же, не считал, поэтому с такой уверенностью говорить пока что не могу. Так что вот, в принципе, мой ответ. Если что-то еще тебя интересует, пожалуйста, Евгений, пиши фидбэки или записывай аудиофидбэки, как ты уже делал в прошлый раз. Буду, как всегда, очень-очень рад. Следующий большой такой фидбэк пришел ко мне тоже ВКонтакте от недавно присоединившегося, но уже верного истинно верующего Семена Ломакина. Итак, довольно длинный комментарий, поэтому буду читать все как есть. «Приветствую тебя, киномен от истинно верующего. С твоего позволения хотелось бы задать тебе несколько вопросов. Я не прошу раскладываться по полочкам, меня скорее интересует мнение глубоко погруженного в киноиндустрию человека. Что заставляет людей снимать плохие фильмы? Я не говорю о тех фильмах, что изначально рассчитываются как класс Б или еще ниже. Они делаются на целевую группу. Я говорю о таких людях, как Кевин Смит, Тим Бертон или Уве Болл. Кевин Смит». Все мы, конечно, его помним и любим за культовые фильмы, такие как «Догма», «Джей» и «Молчаливый Боб» наносят ответный удар, который хоть и был совсем сортирован, но, черт возьми, он был смешной. Согласен. «В погоне за Эми и другие. И кажется, в душе уже есть постулат о том, что Кевин некачественного продукта не сделает. И тут выходит «Красный штат». Фильм со всех сторон слабенький. Если все его фильмы засмотрены до дыр, то к Красному Штату и прикасаться второй раз как-то не хочется. Не думаю, что это было просто зарабатывание денег на раскрученном имени. Не хочется мне в это верить. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к подобного рода экспериментам? Резким сменам жанра, стиля съемки, игры? И, может быть, ты припомнишь какие-нибудь знаковые случаи, окончившиеся полным успехом или абсолютным провалом, как у режиссеров, так и у актеров и всех остальных деятелей кино? Тут, наверное, пока что остановимся насчет Кевина Смита. А, вот такая вот проблема возникает у многих кинематографистов. Когда достигнешь какого-то успеха на какой-то вот своей такой нишевой э, вещи, когда делаешь определенные фильмы, знаете, какого-то такого определенного стиля, есть опасность того, что ты расслабишься и просто будешь уже делать э, то же самое по новой, просто с другими людьми или, допустим, под новым названием. И просто все скажут, что все, ты не художник, ты ремесленник, и ты делаешь одно и то же. Смит, к сожалению, он исключение из правила. И получается, когда он пытается делать что-то, что не свойственно ему, когда вместо своих таких вот э, грубоватых разгильдяйских комедий он делает что-то такое типа, знаете, трогательное и красивое, когда он, например, сделал девочку из Джерси, или когда он как бы становится так вот на стыке жанров, когда он сделал Зак и Мири снимают порно, то получается, когда так, знаете, неоднозначно. Э, Зак и Мири был прекрасный фильм на протяжении своей первой половины. Когда вот был такой, знаете, классический Смит, вот такой злостный юмор, с стемно поп-культурой и хорошие актеры, которые, знаете, хорошо шутят, все классно. А потом начались все эти его как бы романтические нотки. И простите, романтик из Смита не совсем. И комедия, когда он делает все, знаете, по-своему, получается классно, получается оригинально, так как-то незаещно, остроумно, все хорошо. Когда получается романтика... Сплошное сборище шаблонов, штампов и клише. И, к сожалению, смотришь и думаешь, что ну зачем ты это делаешь? Но ну, мы же знаем, что ты это не умеешь делать. Зачем ты все еще пытаешься сам себя и нас убедить в том, что ты большой, понимаешь автор романтических комедий? В фильме, где была сцена анального сношения, после которой э, оператор, который снимает ее снизу, в самый кульминационный момент оказывается... Ну, у него все лицо оказывается в кале. Простите, вот такая сцена... И сцена, в которой Сет Роген так трогательно признается в любви Элизабет Бэнкс, простите, не стыкуется одно с другим, но ну, никак. «Красный штат» — это вообще, это была клоунада. Во-первых, до того, как фильм вышел, Смит сразу начал всех выбешивать этим фильмом. Помните, был такой случай на фестивале Sundance, когда Смит организовал как бы аукцион, где он бы продавал права на дистрибуцию фильма — а затем оказалось, что все это было просто подставой, и он сам себе продал их, по-моему, за доллар или за сколько там. То есть, что вот он сам будет сам себе дистрибьютором на фильме, и как хочет, так он будет пускать его в кинотеатры. И он лично ездил с этим фильмом, он показывал его вроде в колледжах, там, в отдельных кинотеатрах, и у него фильм буквально часто заказывали. То есть не было такого большого национального релиза, а вот он просто путешествовал по стране, по городам, и там вот показывал фильм. И таким образом зарабатывал себе деньги, но вот на, именно на своем имени. И все говорили, что «О, Кемис Мит, да, революционер, ай, молодец, как все круто, какой он классный». А получилось, ну, получилось то, что получилось. И что я думаю в данном случае о нем – у него проблема в том, что он как-то вот за последние несколько лет, я не знаю, как он, это случилось, но вот из, знаете, такого обаятного толстяка, который, знаете, он такой самокритичный, такой понимает, что вот он делает это, как бы это получается, а остальное нет. И вот он будет делать это, и просто у него есть своя аудитория, он делает все для них. Вдруг он решил, что нет, вы что, он же Кевин Смит, кинематографист с мировым именем, он все может делать. И вот начал выпускать такие вещи, и затем самая еще его его поступок это то, что как только появляются негативные отзывы на его фильм, он сам начинает атаковать критиков. У, реально, было много случаев, когда он был с, этим, с двойным копцом, когда фильм разругали, он начал писать открытые письма многим обозревателям, говоря, что «Что вы прицепились? Это же не список Шиндера, это комедия!» И вот, мол, поэтому, раз это комедия, надо ставить ему высокие оценки. А то, что фильм был ужасным, это уже никого не должно волновать. И вот тут, должен сказать, что как-то вся моя любовь к СМИ, то как-то она быстро начала улетучиваться, а после Красного Штата то и пропала вовсе. Человек просто зазнался, буквально, вот все-таки это случилось. Человек, который вроде был, знаете, такой нормальный, такой, знаете, свой в доску парень, теперь он уже стал сам себе индустрией, как и, в принципе, и Джордж Лукас теперь у него уже есть своя э, сеть подкастов, Smartcast, в которых реально ничего не происходит, потому что я пытался слушать их, многие из них. Реально, это, знаете, такая вещь сама для себя. Потому что все подкасты, это вот Солица Смит, его там друзья, там кто там, Уолт Фленаган, Брайан Джонсон, там э, Скотт Моужер, Джейсон Юс порой бывает. И реально что они делают? Они сидят, они курят траву, они смеются о собственных шуток и базарят о комиксах и о кино. Опять же, пытаются что-то пошутить и смеются друг с друга. Простите, мне такое неинтересно. Но есть куча людей, которые это обожают, которые все еще такие большие его фанаты, и вот как бы для них он это делает. И с этого он имеет немало денег. Ну, дело его. Но его фильмы, в принципе, для меня уже всякую ценность потеряли, по крайней мере, новые фильмы. Разумеется, вся эта его вот э, фильмы «View as universe то есть, начиная с «Клерков» и заканчивая клерками два, uh, Я их, конечно, люблю, я часто пересматриваю. И что угодно можете, знаете, говорить, что «Ой, туалетный юмор, как это грубо и пошло». Такой юмор, как у него, это надо еще придумать. Поверьте, это тоже требует немалых навыков. И эти фильмы, я считаю, отличными комедиями и смотрю их с удовольствием. Но это, опять же, другая тема, как бы для отдельных подкастов. Продолжаем «Комментарии Семена». Тим Бертон личность представлений не нуждающаяся, автор кучи шедевров, и я думаю, все мы объективно это можем признать. А, насчет кучи я не знаю, но да, есть ряд фильмов в его карьере, которые я сам очень люблю и часто пересматриваю. И, конечно, да, согласен. Но опять же, последнее его творение "Мрачные тени" было забавным, но не более. Отсюда вопрос: он выдохся или же намеренно делал фильм не класса А? И были ли уже случаи, когда режиссеры просто отдыхали и не напрягались на съемках нового фильма? Или, может, просто мы уже привыкли к хорошему, что стали разбалованными? И, может, вообще к фильму надо относиться более снисходительно? Что думаешь по этому поводу? А, нет, не надо относиться снисходительно, ни в коем случае. Хороший фильм, он хороший, независимо от того, сколько мы смотрели фильмов этого режиссера или не смотрели, и он будет хорошим в любом случае». Бертон же, он, я считаю, после Эда Вуда, в принципе, он уже не снял ни одного вот по-настоящему оригинального для себя хорошего фильма. Во всех из них так или иначе он повторяет самого себя. А уже начиная где-то вот с «Чарли и шоколадной фабрики», то и, в принципе, он уже вышел в тираж. Он делает все одно и то же. Всегда есть Джонни Депп, играющий какого-то эксцентричного чудака, всегда какие-то есть дети-изгои, у которых есть родители-япи, которые помешаны на деньгах и на материализме, но при этом своих детей они не любят. Всегда есть всякие какие-нибудь карлики, сиамские близнецы, какие-то очень толстые люди, знаете, такие фрики всякие. Ведь в понимании Бертона они все нормальные, а вот все остальные люди — это уроды, как моральные, так и физические, и он их всех ненавидит, и средний класс — это исчадие ада, и пригород — это вообще это невозможно жить и это ужасно и всегда всякие такие его осенние пейзажи с э, деревнями без листвы и тому подобное знаете это было хорошо когда он это делал вот в эдварде руки ножницы и с генри селиком в кошмаре на, в, суде, в кошмаре перед рождеством это было нормально это было ящик оригинально но теперь это смотрится просто как-то уже он уже сам, сам стал пародией на самого себя и он не развивается и вот в этом вся разница между художником и ремесленником художник как-то идет дальше Достигнув чего-то одного, он понимает, что Вот, этого я достиг, с этим я уже разобрался Надо сделать что-то новое Ремесленник же делает одно и то же Все время, и он понимает, что Вот, это мой уровень качества, я буду продолжать Делать те же изделия такого же качества Да, конечно, они получаются Качественными по его уровню Но, если я купил себе Одну кружку от этого ремесленника Мне не нужно покупать еще 10, потому что у меня есть Одна, которую я люблю, а остальные Это точно то же самое и зачем мне 10 одинаковых кружек? Почему так происходит? Я считаю, это проблема любого творческого человека, с которым рано или поздно сталкивается, когда имеет успех. Успех открывает перед тобой двери и дает тебе новые возможности. И рано или поздно у тебя возникает соблазн того, что «А стоит ли дальше стараться?» Или же «Вот, я уже нашел свою колею, и можно просто дальше идти по ней, спокойно, знаете, так расслабленно, не напрягаясь, и просто давать аудитории то, чего от тебя уже ожидают». И вот, к сожалению, многие кинематографисты, достигая вот такого n уровня, они становятся в колею и они просто уже делают не то, что их самих как-то вот, знаете, захватывает и как-то вот, простите за слово, возбуждает, а делают то, чего от них ожидают. Ну вот Тим Бертон один из таких. Кто еще такой, есть такие примеры? Ну, ладно, про Джеймса Кэмерона молчу, не буду вспоминать. А, Придел еще пример хорошего такого вот творческого человека, которому открыли все двери, но он при этом стал делать то, что развивало бы его самого, Пол Томас Андерсон. Когда вышли «Ночи в стиле буги», стали относительно хитом, критики его полюбили, студия New Line сказала, «Хорошо, дальше делай все, что хочешь. Мы согласны на любой твой проект. Даже не считая сценария, мы дадим тебе сколько хочешь бюджета, какие угодно актеры, все вообще на твое осмотрение». Но стал ли Андерсон делать э, большие знаете, экранизации комиксов? Нет. Он сделал магнолию, затем он сделал любовь взбивающую с ног. Затем он пять лет подождал, сделал нефть. И каждый его фильм не похож на предыдущий. В каждом из них он делает что-то для себя новое. Он или расширяет масштабы, или он, абсолютно, меняет жанры, или он меняет место действия как-то, меняет полностью атмосферу, меняет манеру съемки, меняет актерский состав. Но, в общем, он делает то, что как-то заставляет его по-новому работать. Я считаю, вот это примерное подражание для всех кинематографистов. Это человек, который развивается, и он ставит сам себе, повышает планку, и затем сам же ее достигает. А люди такие, как, например, ну, допустим, тот же Майкл Бэй или Питер Берг, это люди, которые ремесленники. Но проблема в том, что есть ремесленники, которые осознают, что они ремесленники, и они просто делают кино, знаете, чтобы вот просто развлечь зрителя в, в течение двух часов. И Бэй, я бы сказал, что в энной мере он это понимает. И все-таки, когда он делает трансформеров, то он знает, кто его аудитория, и он для них это и делает. А есть Питер Берг, который явно не понимает, что он режиссер класса «Б» и претендует на статус класса «А». И поэтому появляются такие вот сцены, как было, когда он продвигал морской бой, и в Израиле он давал Челу интервью, и посреди вот рассказа о своем фильме про экранизацию настольной игры, в которой можно играть с помощью листиков в клеточку, он начинает с ним беседовать насчет конфликта с Ираном и говорит, что «What the fuck are you gonna do about Iran, man?» Начинает там ему выдавать всякие свои политические тирады и думаешь, Чел, ну, ну успокойся ты. Ты делаешь фильм про морской бой, и ты тут начинаешь выдавать всякие свои суперважные взгляды на, на тему мировой политики. Не твое это дело, успокойся. Вот такие случаи бывают, конечно. И, и это случай из цикла, знаете, было бы смешно, если бы не было так грустно. А тут, к сожалению, все-таки грустно. Очень грустно. Продолжаем. И, конечно же, наш любимый Уве Боу. Смотрю все его фильмы только с одной целью — узнать, переплюнул он себя в этот раз или нет. Человек уже снял кучу фильмов, которые неизменно получали низкие рейтинги и плохие отзывы. Неужели он еще не понял, что с его фильмами что-то не так? Может быть, ты знаешь, как называть этот феномен? Снимаю, что хочу за такие деньги, и даже если это отстой, я все равно буду делать отстой». «Я понимаю, что есть люди, специализирующиеся на трэше, но, по-моему, это совсем иной случай. Что ты думаешь об Уве Боле и подобных людях?» Ну и дальше спасибо за внимание, благодарю за все, что делаешь для нас, слушателей, и так далее. За это спасибо тебе, гигантское Семен, спасибо, что слушаешь и что пишешь такие вот обстоятельные э, фидбэки и комментарии. Э, что касается Уве Бола, тут, конечно, да, это отдельный феномен, это... Да, даже Эд Вуд сказал бы, что его фильмы ужасны. Но что касается того, насколько он сам воспринимает свое кино и понимает ли он, что он делает вот такой страшный кал, который реально никому не нужен и никому не нравится, даже в значении «так плохо, что хорошо» эти фильмы не смотрятся. Тут, конечно, можно долго спорить, то есть является ли просто он таким грамотным троллем, который говорит, если что, вот я такой понятие гения, вы просто меня не понимаете, всякие там Тарантин только смотрите, а вот меня не можете оценить. Или же в реальности у него что-то не так с сознанием, и он буквально считает, что да, эти фильмы — это шедевры, и он вообще такой весь молодец, дар Божий человечеству, а мы такие неблагодарные, вот не осознаем всю его гениальность. Не знаю, тут, конечно, можно долго спорить. Как ему удается снимать все свои эти фильмы все еще, несмотря на то, что их все, буквально все на свете разрывают на куски, и я еще не читал ни одной положительной рецензии на какой-нибудь фильм Бола, тут все просто. Он снимает свои фильмы в Германии, а в Германии на законодательном уровне есть определенная система льгот, на съемку художественного кино именно вот на территории Германии. Чтобы как-то поднимать немецкий кинематографический бизнес, правительство идет на большие уступки, чтобы, опять же, привлечь и голливудских кинотворцов к себе, и чтобы способствовать большему созданию отечественного кино. И Болл это нагло эксплуатирует. Таким образом, получается, что солидную часть бюджета всех его фильмов спонсирует правительство Германии, а все остальное уже, опять же, от инвесторов идет, но их деньги возвращаются, как правило, еще до того, как фильм выпускается в прокат. За счет продажи прав на международный прокат, прав на показ на телевидении, прав на выпуск на домашних носителях. И так как фильмы самые обычно не такие уж дорогие, вроде больше 50 миллионов у него ничего еще не стоило, вот на этом он и выезжает». И таким образом, когда фильм выходит, и вроде кажется, что фильм проваливается в прокате, в реальности он себя уже давно окупил. И поэтому вот за счет этого Бол постоянно выезжает и имеет деньги, и получает шанс дальше что-то еще себе снимать. Но опять же, как ему удается продавать все эти права? Тоже путем нехитрых расчетов. Он берет свои фильмы, как правило, людей, которые уже давно не звезды, но которые когда-то были популярны. Ну вот, кто там, Кристиан Слейтер, Стивен Дорф, Тара Рид, Юрген Прохнов, в общем, много людей у него появляется. Людей, которые вроде в США уже абсолютно никакого интереса не вызывают, а вот в остальном мире все еще это люди, за которых э, многие готовы платить деньги и даже, не поверите, готовы пойти в кино». И вот благодаря их присутствию Болу удается продавать фильм за рубеж и таким образом получать деньги. И плюс эти люди, они уже давно что вышли в тираж, поэтому они много денег не попросят, потому и получается за его вот эти вот не самые большие бюджеты и получать вот таких вот как бы звезд. Так что примерно вот так вот у него все это и получается. И реально он делает не кино, а он делает деньги. Поэтому, собственно, у него нет никаких причин останавливаться, потому что ему реально все равно, что о нем думают, потому что, по-любому, вот он выработал такую вот свою бизнес-модель, которая приносит для него лично прибыль, а все остальное не волнует. Так что вот такая вот ситуация. А, что касается вопроса на, насчет того, что а, были какие-то случаи, когда вот у человека был какой-то такой резкий успех или резкий провал, в принципе, их есть много. А, сразу в голову приходит Кевин Костнер который снял свой первый режиссерский фильм «Танцующий с волками», который стал мало того, что в прокате немалым хитом, так еще и принес ему лично «Оскар» как лучшему режиссеру, где он даже обставил Мартина Скорсезе, то, конечно, это был такой, знаете, сенсационный успех. Никто этого не ожидал, даже сам он. А потом следующий же его фильм «Водный мир», на котором он грандиозно прогорел, и фильм «Простите за каламбур» пошел ко дну. И с тех пор, конечно, же, Костнера никто всерьез не воспринимает, как режиссера или как сценариста. И, конечно, ему с тех пор гораздо труднее получить финансирование на любой свой фильм. И если я ничего не путаю, то даже в «Водный мир» он вкладывал собственные средства. И на этом тоже сильно прогорел. У него были гигантские финансовые долги. Из-за чего, в принципе, тоже и актерская его карьера начала идти тоже к дну. Так что такая вот неприятная была ситуация. А затем Пол Верхувен тоже... Когда он перебрался в Голливуд в конце 80-х, сначала была цепочка хитов, был Робокоп, был «Вспомнить все», был «Основной инстинкт». А потом вот что-то вот его дернуло, что-то вот заставило его подумать, что «Хм, Showgirls, это будет хороший ход для моей карьеры». Сделал он этот фильм, и он получился одним из самых грандиозных провалов 90-х. О, да, Showgirls, это... Это да. Получился самый дорогой порнофильм в истории кинематографа. И несмотря на то, что потом Верховен все-таки вернулся в, кино, в большое кино, сняв замечательнейший фильм Звездный десант, все-таки как-то его карьера уже не вернулась на прежний уровень. Поэтому вот, увы. А жаль, потому что на самом-то деле у него современные кинотворцы могут ох, как много чему научиться. Но вот потому, что вот он сделал вот одну такую вот ошибку, серьезную, но ошибку, и вот. Все, это теперь поставило крест на нем для большого Голливуда. А уж тем более после того, как в 2000 м он выпустил в этого невидимку. Несмотря на то, что фильм, по-моему, был неплохой. Не то чтобы супер хороший, но и не такой провал, как и многие его стали называть. Но вот как-то вот фильм прошел средненько в прокате, так что он взял вернулся обратно в Голландию. Жаль. Как раз вот верховина, я считаю, современному кино не хватает. Но это уже другая тема. А еще один такой знаковый пример того, как человек сначала оступился, причем грандиозно. Так, что любой другой мог бы на этом уже закончить свою карьеру. А этот человек, собственно, еще и смог воскресить свою карьеру. Причем, ого-го, как воскресить. Стивен Спилберг. У него 70-е вообще были таким периодом резкого взлета. Начиная с того, что его первый режиссерский фильм «Дуэль» вообще был предназначен для телевидения, но он настолько впечатлил руководство канала ABC, на котором тогда он работал, что его даже пустили в кино. Все было круто. Затем он снял фильм «Шугарлендский экспресс», который тоже так прошел более-менее нормально в прокате, хотя ничего такого сенсационного. А затем он сделал «Челюсти». И челюстями он, по сути, изменил весь современный Голливуд и задал тенденции развития, вот, которые до сих пор используются. Потом, спустя два года, он снял «Близкие контакты третьего вида». Тоже здоровенный хит, куча номинаций на «Оскар», вообще все супер, хит в прокате. Конечно, уступил «Звездным воинам", но, тем не менее, это был один из самых больших и самых неожиданных хитов всего года. И казалось, что все, Спилберг, теперь у него уже нет ничего недосягаемого для него. Он все, что он не делает, все будет прекрасно. И тут он взял, в 79-м выпустил фильм под названием «1941». Комедия на тему «Перл-Харбора». И это был провал. Страшнейший. Как финансовый, так и критический. Фильм разругали, разнесли в пух и прах, денег он не принес. И реально для любого другого режиссера это был бы все, конец. Он бы собрал свои вещички и, и вернулся бы на телевидение или вообще ушел бы из кино. А у Спилберга нет. А он взял и снял «Индиану Джонса» в 81-м. И получил номинацию на лучший фильм и снова снял один из самых больших хитов. А потом взял, жахнул в следующий год еще «Инопланетянина» сделал. И взял, снова вернулся в элиту Голливуда, а что было дальше, вы знаете прекрасно и без меня. Из актеров, наверное, ну, много примеров есть, например, Джон Траволта, который в 70-х вроде так выстрелил, я вот все время путаю порядок, что было сначала, Бриолин или Лихорадка субботнего вечера? Ну, не суть. В общем, вот эти два фильма вышли довольно близко друг к другу, показали, что вот, понимаете, вообще, это талантище, он такой классный чел, знаете, надо за ним следить. А потом за 80-е он взял и просадил всю свою актерскую карьеру, и таким образом уже к началу 90-х никто его всерьез не воспринимал. А тут пришел Тарантино и дал ему, понимаешь, второе дыхание. Но, правда, тоже ненадолго, Траволта скоро тоже все взял и испортил. Но, тем не менее. А, еще что там было? Деннис Хоппер тоже выстрелил своим беспечным языком в конце 60-х. Все было вроде круто, такая большая надежда Голливуда, знаете, и актер, и режиссер, и сценарист, вообще шикарно все. А потом, опять же, благодаря своей наркомании, и своему алкоголизму, все, опять же, испортил сам себе. И в 80-х у него был второй шанс, благодаря уже Дэвиду Линчу, который взял его в синий бархат. Тоже все получилось хорошо. С тех пор, правда, тоже было так довольно неровно, и он опять скатился к королям страшных злодеев, серед скорости как раз это была одна из его лучших таких последних ролей. Ну и как-то так вот. В принципе, больших высот он больше не достиг. Ну а, наверное, из таких более современных примеров, лучший пример это Роберт Дауни-младший. Тот человек, который начал в 80-х, и так немножко со второго плана, в каких-то больше комических ролях. В начале 90-х у него был прорыв, когда он сыграл Чарльза Чаплина в одноименном фильме у Ричарда Аттенборо. Вроде даже номинировали его на Оскар за эту роль. Но тут Дауни пал жертвой классической ситуации, когда головокружение от успеха, когда большие соблазны, наркомания, алкоголизм, и очень быстро как-то все о нем забыли, и, по сути, до года 2003-го даже над ним все-таки издевались, смеялись, и он был примером вот такого, знаете, классического такого вот взлета и падения в Голливуде и того, как, если ты неосторожен, то как самый даже большой потенциал ты можешь в в спустить в унитаз и запороть сам себе всю свою карьеру. Ну а потом пришел замечательный человек Шейн Блэк, который дал ему главную роль в «Поцелуя на вылет», и тут Дауни уже показал, что все-таки э, он вылечился, он извлек урок из своих ошибок, и вот теперь вы уже знаете, кто такой Роберт Дауни-младший, и теперь, конечно же, это одна из самых главных звезд Голливуда, знаете, самый узнаваемый, востребованный актер, а еще лет десять назад он был объектом анекдотов. А теперь вот, собственно, сравните. Так что вот так вот. Таких примеров, в принципе, хватает, и хватает немало, но вот это такие первое, что приходит в голову. Так что вот. Еще раз, Семен, гигантское тебе спасибо за такой отличный фидбэк. Пиши еще, пожалуйста, записывай еще, буду исключительно рад.